0: Und ich würde sagen, so wie die damals gesagt haben, ihr seid crazy, sagen sie jetzt, oh, oh ihr seid genius und ihr baut das jetzt irgendwie schon seit knapp zwei Jahren auf GPT-3 drauf.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute im Format Rising Stars Powered by Fiverr, wo es darum geht, über die nächsten Tage ein paar Gründerinnen vorzustellen, von denen wir in den nächsten Monaten und Jahren noch einiges hören werden. Es gibt ja doch einige super spannende ähm, Stories von Gründern und Gründerinnen Und wir haben uns gesagt, im Rahmen des Weltfrauentag nehmen wir das mal als Aufhänger und schauen mal, was kommt da gerade eigentlich so alles? Was brodelt schon so und wo müssen wir eigentlich mal nachfragen? Was so alles passiert? Wir freuen uns, dass wir das zusammen mit Fiverr machen. Und der heutige Gast, die heutige Gästin ist Emilia Thee von Claire and Me. Claire and Me ist am Ende, kannst du dir das so vorstellen, wie in der Situation, wo es dir nicht so gut geht und du einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin brauchst, kannst du zu jeder Zeit 24-7 dein Telefon zücken, anrufen und und kriegst am Ende quasi jemanden als Gesprächspartner. Aber dieser jemand ist tatsächlich... KI-basiert, also basiert auf der Stimme von Emilia, heißt Claire und spricht am Ende mit dir und ist aber dann doch irgendwie individuell auf dich dementsprechend anpassbar und wie individuell, wie individuell nicht, darüber können wir gleich ein bisschen sprechen. Ich fand es super fasziniert, als ich das erste Mal gehört habe und ich glaube, gerade so in den letzten Wochen, wo Emilia hat es im Vorgespräch zu mir auch schon gesagt, wo so ChatGPT aufkam und die Leute ein bisschen besser verstanden haben, was eigentlich möglich ist und auf welchen Modellen solche Produkte basieren können, hat dann auch das Modell einfach nochmal einen ganz guten Abschluss. Lift in der Wahrnehmung bekommen, ähm, auch wenn es dann im in Investorengespräche, Kundengespräche, Team wahrscheinlich auch, wenn man irgendwie versucht, neue Leute für sich zu gewinnen. Finde ich super spannend, freue mich sehr, dass du heute da bist, Emilia. Willkommen im Podcast.
0: Freue mich auch. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Die Rising Stars werden präsentiert von Fiverr. Ich selbst habe vor sechs Jahren mein erstes Podcast-Logo über Fiverr erstellen lassen und es hat mir mehr als fünf Jahre gute Dienste getan. Deswegen freue ich mich umso mehr über die Partnerschaft mit Fiverr. Fiverr hat bereits mehr als vier Millionen Kunden dabei geholfen, freie Mitarbeitende für Projekte zu finden. Von Programmierung bis 3D-Design, von digitalem Marketing bis Content-Erstellung, von Videoanimation bis hin zur Architektur. Du findest Dienstleistungen in mehr als 600 Kategorien. Bei Fiverr legen die FreelancerInnen die Preise für ihre Services selbst fest und du bezahlst nur für das Ergebnis, nicht für die Arbeitszeit. Das bedeutet, bei der Buchung siehst du bereits, welche Kosten auf dich zukommen und kannst dadurch klar und transparent planen. Falls du gerade ein Projekt im Kopf hast, wo du Unterstützung von FreelancerInnen brauchen kannst, bietet Fiverr für Unicorn Bakery HörerInnen einen 10% Rabatt mit dem Code UNICORN10. Den Link zu Fiverr findest du im ersten Link in den Shownotes und wie gesagt, mit dem Code UNICORN10 bekommst du als Neukunde 10% Rabatt. Lass uns mal ganz kurz so ein bisschen zurückgehen und so die erste Frage mal so auf deinen Werdegang beziehen, wie du eigentlich in die Startup-Welt gerutscht bist. Was hat dich dazu bewegt, am Ende eine Firma zu gründen?
0: Ja, also ich kann natürlich ein bisschen weiter ausholen oder weniger weit ausholen. Ich glaube, so ganz früh mein erster Touchpoint mit Startups war tatsächlich, dass mein Papa vor 20 Jahren in Startups investiert hat. Also relativ ungewöhnlich war das damals. Also das war, so, das war wirklich so der allererste Zeitpunkt. Dann habe ich mich aber dazu entschieden, Psychologie zu studieren und ähm, Psychotherapeutin zu werden. Habe das dann abgebrochen, also war in unterschiedlichen Kliniken, habe da Praktika gemacht und wollte. Im Prinzip ging es mir schon immer darum, etwas zu kreieren, was ganz neu ist. Ähm, in Psychologie gibt es da unterschiedliche Ansätze, mit denen habe ich mich damals ja, auseinandergesetzt und dann aber gemerkt, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte, also gerade dieses One-on-One, -on -One, sondern ich möchte irgendwie was Neues von einer anderen Perspektive ausgründen. Und bin dann ähm, nochmal zu Jung von Matt, habe da viel über Markenaufbau, Produktaufbau gelernt, viel mit großen Unternehmen gearbeitet, aber auch viel mit Startups und Impact. Und das hat mich eigentlich nochmal darin bestärkt, zu sagen, okay, ich, äh, es gibt wahnsinnig viel Innovationsbedarf. Und gerade auch bei Mental Health, gerade bei Psychologie, meiner Meinung nach, gab es viele Lösungen, die irgendwie das Problem um ein Prozent verbessert haben, aber jetzt nicht substanziell mit Innovation um die Ecke gekommen sind. Und äh, ja, das war mein Weg nach Berlin.
1: Dann müssen wir gleich mal darüber sprechen, was dann auch so Psychologie, denn ich meine, große Werbeagentur und, und, und Markenaufbau und was das dann auch für die Firmengründung bedeutet, wie sich wie das eigentlich alles zusammenfließt. Aber bevor wir das machen, so warum Claire und me? Also, was war am Ende der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ist genau das, was wir machen sollten?
0: Ja, also, Selina und ich haben mit kennengelernt in Berlin. Ich würde sagen, wir sind beide mit einem Privileg aufgewachsen, Zugang zu psychologischen Themen zu haben und wir fanden es beide. Ziemlich unfair, dass es das gerade in unserem Entwicklung oder in Entwicklungsländern wie Deutschland nicht gibt. Also, dass man im Zweifel mit einem gebrochenen Fuß besser behandelt wird als mit einer Depression, dass man irgendwie sechs Monate warten muss. Und wie gesagt, ich habe das alles studiert und Selina kommt aus einer Familie mit viel gesundheits -Background. Ihre Mutter ist Therapeutin. Das heißt, für uns beide war das eigentlich immer gegeben und wir hatten dieses Privileg. Und ähm, haben uns dann relativ schnell gefragt, wie kann man eigentlich skalierbar mit Technologie dieses Problem angehen. Und es ist, glaube ich, relativ klar, es gibt nicht genügend Menschen, um dieses Problem irgendwie von unten aufzulösen. Und für uns war es wirklich wichtig, dann zu sagen, wir wollen einen ganz neuen Ansatz. Und gleichzeitig war es auch spannend, und das ist so ein bisschen, was du auch sagst mit Jungformat. Bei Jungformat lernt man natürlich auch sehr viel, ja, userzentriert zu denken. Und ähm, wir sind auch schon immer sehr, sehr nah am User dran gewesen und haben relativ früh festgestellt, dass es da ein Paradox gibt, ähm, dass ungefähr. 50 Prozent äh, der Menschen mit mentalen Symptomen gar nicht mit Menschen sprechen möchten. Das kam so in den äh, Interviews raus, die wir hatten. Also die haben dann viel Angst vor Bewertungen, Angst vor äh, ja, Judgment, äh, Stigma, etc. Und ähm, wenn wir gefragt haben, warum nutzt ihr keine Techno Technologie, keine Chatbots, die es in Amerika gibt, dann wurde immer die, die Standardantwort aber eigentlich, ja, es fühlt sich nicht menschlich genug an. Also du hast dieses Paradox, ich will kein Mensch aber ich will irgendwas, was sich menschlich anfühlt. Und das war der Startpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen Technologie sich menschlich anfühlen lassen. Und ähm, der erste Schritt ist, mit Stimme zu arbeiten, weil Stimme vor ja jetzt knapp zwei Jahren eigentlich gerade so im Kommen war, also gerade gut genug, um die ersten Iterationen zu testen. Und ja, so sind wir auf nie gekommen.
1: Jetzt habe ich es im Intro schon gesagt, du hast ja deine Stimme dafür hergegeben. Jetzt äh, könnte man ja so ein bisschen sagen: Jetzt gibt es ja irgendwie Emilia gibt es ja zweimal. Also es gibt jetzt die Person Emilia, die die Firma führt und die Firma äh, und, und so also ein Leben für sich führt. Und dann gibt es irgendwie Emilia, die Claire heißt und irgendwie anderen Leuten hilft. Ist das für dich ein weirdes Gefühl oder ist das für dich einfach war das so ein okay irgendwer muss es ja machen oder war das oder inwiefern war das auch eine bewusste Entscheidung zu sagen okay ich das soll meine Stimme werden?
0: Ganz am Anfang war es tatsächlich so, ich habe Dinge aufgenommen, um das zu testen und Selina, meine Mitgründerin, hat das Produkt gebaut. Das heißt, sie war verantwortlich für Produkt und Technologie und irgendjemand musste natürlich seine Stimme dann dafür geben. Wir haben ganz am Anfang mal versucht, Stimmen dafür zu nutzen. Das ist ethisch gar nicht so, gar nicht so leicht, gerade weil wir Technologie nutzen, die dann neue Sätze kreiert. Und gerade vor zwei Jahren war das irgendwie haben uns eher alle angeschaut und gesagt, okay, du willst mit meiner Stimme was sagen, was ich noch nie gesagt habe, ähm, da stehe ich vielleicht nicht hinter. Und ich als Gründerin weiß, was wir mit der Stimme machen, weiß, was wir sagen, was wir nicht sagen. Und das war eben viel einfacher für mich, da Vertrauen zu haben in unser Produkt natürlich und dahinter zu stehen. War es komisch? Ja, am Anfang war es schon komisch, ähm, gerade weil ich mich viel selbst angerufen habe, ähm, um natürlich das Produkt zu testen, also wirklich Inception, 2.0 würde ich sagen. Dann war es nochmal seltsam, als mein Team angefangen hat, damit rumzuspielen. Also ich habe dann in, im Office immer mal wieder meine Stimme aus irgendeinem Nebenraum gehört oder aus irgendeiner Ecke. Mittlerweile ist das nicht mehr komisch. Mittlerweile ist das, ist das normal. Und meine, wir haben ja meine Stimme geklont und meine Bot-Stimme ist tatsächlich jetzt auch ähm, ja, öfter auf dem Produkt als meine echte Stimme. Ich
1: meine, am Ende entwickelt ihr ein Produkt, was unfassbar stark auf Vertrauen basiert und du hast gesagt, das eine ist, dass das irgendwie nicht menschlich genug gewirkt hat, was es davor gab und deswegen die Menschen das Vertrauen nicht hatten und jetzt ist dann irgendwie Stimme ein Faktor, wie... Übersetzt man das dann von, okay, wir haben unsere ersten Prototypen hin zu, wir gehen auf den Markt zu, wir, wir suchen die Gespräche und wir müssen den Menschen zeigen, dass das auch was ist, dem sie trotzdem vertrauen können. Also es ist ja immer noch eine Barriere zwischen, ah ja, das ist nicht menschlich genug und jetzt ist es menschlich genug und dann müssen sie ja trotzdem so ein Vertrauen dazu aufbauen. Wie war das in der MVP-Entwicklung und dem dazugehörigen Go-to-Market-Phänomen?
0: Ja, also ich würde sagen, wir haben schon immer viel am User, äh, danach am User entwickelt. Ähm, das ist auch sicherlich das, was das Produkt irgendwie besser macht. Also, dass wir unsere eigenen Egos da rausstellen. Wir haben früher hunderte User-Interviews geführt. Wir haben WhatsApp-Konversationen. Wir führen seit zwei, fast zwei Jahren so zwei bis vier User-Interviews auch die Woche, äh, immer noch. Und natürlich kommt jetzt zu den ganzen qualitativen Daten, kommen immer mehr quantitative Daten dazu. Wir sehen, wie User agieren. Wir sehen, was sie gut finden, was sie schlecht finden. Aber ich würde sagen... Beim MVP war tatsächlich viel Bauchgefühl und das Allerwichtigste war, dass Selina und ich auf unser Bauchgefühl gehört haben. Es klingt immer so einfach, aber wir haben damals, ich glaube, 3000 Leute gefragt, würdet ihr mit einem Bot ähm, über euer Mental Health sprechen? Und 100% haben gesagt, nein, würden wir nicht. Und wir haben damals gedacht, das glauben wir aber nicht ähm, und haben den ersten 200 Nutzern, die wir hatten, einfach die erste Frage eingebaut. Damals waren das irgendwie so drei Minuten One-Way-Meditationen fast, die wir irgendwie auf den Nutzer gespielt haben. Und haben einfach nur gefragt, wie geht's dir? Und 100 haben zurückgesprochen. Und das war so ein klassisches Thema von frag die User nicht, was sie wollen, sondern schau, was sie machen. Und das hat sich mittlerweile ja wirklich so als Unique Selling Prop Proposition eigentlich dargestellt, dass die Menschen nicht mit Menschen sprechen möchten. Das haben wir damals noch gar nicht geahnt. Damals haben wir gedacht, wir bauen irgendwie was für Accessibility und so weiter. Also ich würde sagen, gerade bei der MVP-Entwicklung viel, viel gut viel, also viel Bauchgefühl, viel Flexibilität irgendwie, dass es dann doch anders kommen kann, als man irgendwie denkt und viel auf so Grit. Ähm, also ich hatte dir auch schon gesagt, wir wurden viel gechallenged vor anderthalb, zwei Jahren. War eigentlich die Kernfrage, die wir bekommen haben, würde überhaupt jemand mit dem Bot sprechen? Und was baut ihr da? Das ist irgendwie crazy. Ähm, das ist dystopisch. Jetzt hinterfragt das keiner mehr. Ähm, jetzt kommen ganz andere Fragen, aber so dieses Kernthema, spricht jemand mit dem Bot, ähm, kriegen wir nicht mehr. Genau, und ich glaube, bei GoToMarket, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, auch viel Bauchgefühl. Wir sind ja, wir haben relativ früh angefangen, in UK zu bauen. Also wir sind irgendwie drei Monate, waren wir, glaube ich, auf Deutsch. Haben dann gemerkt, nee, Deutsch ist nicht der richtige Markt für uns. Und das war auch ein Bauchgefühl, da wurden wir auch viel hinterfragt. Einerseits ist natürlich der UK-Markt größer, die Willingness to pay ist höher. Aber wir haben halt schon von Anfang an gesagt, wir wollen ein absolut scannable Produkt bauen. Und Scannability ist wichtig. Und ich glaube, viele deutsche Gründer denken tatsächlich auch zu klein. Und das war für uns dann ja auch ein intuitives Gefühl, was sich jetzt als absolut valide herauskristallisiert hat. UK ist gerade der Markt, in dem wir alle also die Beta-Version testen, Hypothesen testen. Und unser Fokus ist aber dann eher auch Richtung US und Richtung ja wirklich globale Märkte zu gehen.
1: Ja und in eurem Fall ist ja auch so, dass die ganze Technologie wird ja immer auf Englisch pioneert und vorangetrieben. Das heißt, am Ende würdet ja. ihr immer hinten dran sein, wenn ihr die ganze Technologie auf Deutsch versucht anzuwenden, weil es einfach das Natural Language Processing ähm, einfach auf Deutsch so viel schlechter ist. Ich merke das, wenn ich zum Beispiel überlege, lasse ich die Podcast-Episoden transkribieren, etc. Und wenn ich dann Tools nutze, ist die Genauigkeit einfach viel zu gering und ich kann mir vorstellen, dass das gerade dann auch bei Stimme und den Themen, die ja nochmal einen Schritt komplexer sind, wenn man die dann irgendwie ja, nachahmen möchte und äh, weiterverwerten möchte, dann ist natürlich die Technologie absolut entscheidend und wenn die dann nicht 100% top of the game ist, dann ist natürlich auch ja, sind es immer eingeschränkte Möglichkeiten.
0: Ja, was vielleicht noch dazu kommt, also Technologie ist absolut richtig, ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube, was oft unterschätzt wird, ist tatsächlich auch, wenn man so ein Produkt baut, ist Technologie das eine, aber Empathie ist das andere. Also äh, das Produkt lebt von dem Verständnis von, wie sprechen eigentlich Menschen miteinander, wie funktionieren Coaching-Sessions, wie funktionieren Konversationen, wo ist die Empathie, was ist zu viel, was ein Bot sagt. Also wenn ein Bot jetzt sagt, ja, ich bin auch total traurig darüber, dann ist das natürlich viel zu viel. Wenn ein Bot sagt, das ist mir total egal, dann ist es zu wenig Und da wir auch ein internationales Team zum Beispiel haben, war das auch ein großer Faktor. Also dass ein Team versteht, welche WhatsApp-Konversationen es baut oder welche Telefonkonversationen und das alles auf Englisch zu haben, ist zum Beispiel auch einfach wahnsinnig wichtig. Gerade wenn man sich überlegt, ich möchte ein internationales Team haben und da ein Produkt auf Deutsch zu bauen, macht dann auch gar keinen Sinn.
1: Würdest du sagen, ihr habt aktuell schon Product-Market-Fit oder wo steht ihr auf der ganzen Reise?
0: Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie du oder wie man generell Product-Market-Fit definiert. Für mich ist Product-Market-Fit ein Punkt, an dem ich nur noch dann auf Wachstum anstrebe. Den haben wir noch nicht. Also wir sind äh, aktuell schon noch in der Produktentwicklung. Wir haben eine ganz gute Idee davon, wo es hingeht. Aber ja, ich würde sagen, gerade bei so einem Produkt bei uns ist es wichtig, noch weiter zu entwickeln, noch weiter zu testen. Und wie gehen wir davor? Ja, relativ iterativ. Also wir haben Hypothesen, wir haben bestimmte Metriken, die wir uns anschauen. Und haben am Ende des Tages kommt immer wieder auf die User zurück, haben einfach eine wahnsinnig enge Bindung an unsere Power User und versuchen genau zu verstehen, wo liegt der Benefit, den klar geben kann. Ja, genau, welche Usergruppe ist das etc. Um dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt müssen wir nur noch den Hahn aufdrehen und das ist dann meine Definition von Product Market Fit.
1: Du meintest ihr habt bestimmte Metriken, die ihr euch ganz genau anguckt. Welche sind das in eurem Fall? Also was sind die Metriken, womit ihr das Gefühl habt, das macht unser Produkt am Ende aus? Da merken wir, dass wir wirklich an der richtigen Stellschraube arbeiten.
0: Ohne jetzt zu viel ins Detail zu gehen. Ich glaube, die wichtigsten Metriken bei uns sind Engagement. Also einfach, wie äh, lang bleibt ein User drauf? Wie engagiert ist ein User in unterschiedlichen Wochen und Monaten, sich das Ganze anzuschauen? Oder frühphasig war es vor allen Dingen am Anfang ähm, super relevant, je länger die Personen auf dem Produkt sind, desto relevanter wird natürlich auch die langfristige User-Journey. Bei uns ist aber auch wichtig, wie hilfreich ist das Produkt. Kann man an, Also da haben wir interne Metriken, da haben wir aber auch einen NPS-Score, den wir uns anschauen, also relativ klassisch. Und ja, generell Interaktion zwischen User und Claire ist relativ spannend, so auf einer wöchentlichen Basis sich anzuschauen.
1: Wie sieht es bei Power-Usern bei euch aus? Was ist so der Maximal-Case, den User das Produkt aktuell nutzen?
0: Äh, seit längsten User nutzen das seit über 14 Monaten und das regelmäßig und noch aktiv, was schon relativ viel ist. Die sind also die Interaktion kommt darauf an. Also bei uns sind die Themen sowas wie Relationship-Breakups, Loneliness. Da kann es sein, dass das auch in Phasen kommt, also dass es mal Interaktionen, also wahnsinnig viele Interaktionen pro Woche gibt und dann schlacht es wieder ab und dann geht es wieder hoch. Also eigentlich so ich würde sagen, also unsere aller Leben sind ja nicht linear, sondern sie gehen durch Höhen und Tiefen. Und das sieht man auch in der, in der Interaktion der User. Ähm, generell haben wir aber zum Beispiel 40 Prozent Männer auf dem Produkt. Ähm, das ist extrem viel für Mental Health. Ähm, ich glaube, die meisten ja, freuen sich, wenn sie irgendwie an die 20 Prozent kommen. Also wir sehen schon, das ist eine sehr interessante Power-User-Gruppe. Und äh, sonst generell Zielgruppen, die sehr stigmatisiert sind, ähm, die also ein Stigma haben, Selbsthilfe zu bekommen genau Und die, ähm, das, die sagen quasi, äh, klar, es ist Safety Net. Und egal, ob das um drei Uhr nachts ist oder ob sie auch Familien, Freunde und, und PartnerInnen haben, ähm, die trotzdem sagen, es gibt Momente, da ähm, möchte ich mit jemandem sprechen, der eigentlich nicht bewertet, was ich denke und sage.
1: Ja, gerade bei, bei Männern kann ich gut nachvollziehen, dass du vorhin auch gesagt hast, so gibt ja viele, die dann irgendwie das Gefühl haben, sie werden bewertet von einer anderen Person, wenn sie sich öffnen etc. Und ich glaube, dass das bei Männern natürlich auch krass zutrifft und daher auch die geringe Zahl, Prozentzahl normalerweise an, an Usern herkommt und dass das natürlich ein Need löst, der viele betrifft. Und wenn dann das Vertrauen einmal da ist, dass sie sich da wirklich öffnen können, dass sie das dann auch regelmäßiger nutzen, als jetzt zu einer Person zu gehen, wo sie dauernd das Gefühl haben von, Ah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt teilen kann oder nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, so genau das was du anfangs schon angesprochen hast und sich dann hier natürlich auch nochmal zeigt, dass, dass da das Produkt auch einfach eine gute Lösung bietet.
0: Ja, genau.
1: Lass uns mal so ein bisschen zurückgehen äh, nochmal auf die auf die Prototypen-Beta-Phase. Wo habt ihr in der Produktentwicklung für Geschwindigkeit auf Perfektion verzichten müssen? Also was waren Sachen, die ihr so, wir haben sie gemacht, aber wir wussten, eigentlich könnten wir es 10x besser, nur dann brauchen wir halt ein halbes Jahr länger, bis wir irgendwas testen können.
0: Ja, ich glaube, das ist eine interessante Frage und auch eine, die, mit der wir auch ein bisschen gehadert haben. Also generell ist Schnelligkeit eines unserer Prinzipien. Also uns geht es schon darum, absolut ähm, schnell zu entwickeln oder was heißt schnell zu entwickeln, eher schnellen Hypothesen zu testen. Und Perfektion ist keins unserer Prinzipien, sondern dann geht es eher um, ja, die anderen sind Flexibilität oder Ease of Implementation, also wie einfach können wir das zum Beispiel umsetzen. Aber klar, also Selina kommt von Google, ich war bei Jung von Matt. Der Leitsatz bei Jung von Matt ist, wir bleiben unzufrieden. Also eigentlich steht für steht für Perfektion. Ich glaube, wir beide haben schon damit gekämpft, wie können wir Schnelligkeit eigentlich nach vorne stellen. Es gibt, ich weiß nicht, ob das Paul Graham war, der gesagt hat, if you're not embarrassed by your first product, you're too late. Ich glaube, das ist immer so ein Leitsatz, der ganz gut tut. Also so dieses Thema, klar, wir sind unsere größten Kritiker und dann geht's halt doch nicht um Perfektion. Aber ich würde sagen, gerade in Deutschland und gerade bei so einem Produkt wie Care ist es nicht einfach, ähm, weil viele Investoren das tatsächlich auch nicht so unbedingt verstehen. Ähm, gerade wenn man an so, so einer innovativen Sache ab arbeitet und wo R&D, also Research und Development auch tatsächlich noch eine große Rolle spielt, ähm, denken viele dann, das Produkt müsste jetzt schon perfekt sein. Und was, glaube ich, da auch noch ganz spannend ist und eigentlich eine andere Engel, wir haben vor einem Jahr versucht, das Produkt so menschlich zu bauen wie möglich, ähm, also tatsächlich eigentlich auch so perfekt wie möglich ähm, und die Timeouts reduziert. Ähm, wir haben ja, die Stimme angepasst, irgendwie die Mhms mm und Mhms mm mit eingebaut etc. Also alles, was jetzt ein Mensch irgendwie so machen würde. Und ähm, das kam bei den Usern nicht gut an. Es gibt einen Effekt, der heißt Uncanny Valley. Das bedeutet im Prinzip, dass wenn Technologie zu gut ist und die Cultural Adoption noch nicht da ist, dann, dann funktioniert es noch nicht. Und das haben wir gemerkt. Das heißt, das Produkt ist aktuell weniger gut, als es schon mal war. Aber für den Power-User aktuell bessern. Und ich glaube, das ist so ganz interessant. Und das hat uns einfach nochmal gezeigt: Es geht aktuell nicht um Perfektion, sondern es geht darum, was der User möchte. Und der User möchte im ersten Schritt wissen, dass es kein Mensch ist. Und alles. Also ne, die User haben zu uns damals gesagt irgendwie: äh, Ich höre, da ist ein Callcenter dran, ein Mensch dahinter. Und ähm, ja, genau. Also zusammengefasst: Wir versuchen Hypothesen schnell zu testen.
1: Wie priorisiert ihr anhand der ganzen Ergebnisse dann eure Features? Also was schaut ihr euch an? Ich meine, ich, ihr habt bestimmt super viele Ideen. Was könntet ihr eigentlich machen? Und so was glaubt ihr, was User brauchen könnten? Und so wie geht ihr selbst davor, das zu priorisieren? Wie strukturiert ihr da eure Produktentwicklung mit eurem Team? Wann passt ihr Sachen an? Also die Timeline. Wann sagt ihr, ah nee, die Roadmap bleibt gleich. Wie geht ihr davor? Ich meine, am Ende kreiert ihr ja un fassbar viele Daten anhand der Usage und müsst das ja auswerten, sehen, wie nutzen die Leute das und dann auch daraus Schlüsse ziehen. Und ähm, da ist immer natürlich die Frage, wann zieht man zu viele, wann zu wenig Schlüsse draus? Aber wie ist das bei euch?
0: Ja, generell auch absolut ein iterativer Prozess, würde ich sagen, je, je größer die Company wird. Also super wichtige Frage, Selina hat sich da vor einem Jahr irgendwie wahnsinnig viel mit anderen Gründern und Gründerinnen zu so ausgetauscht, weil, wie du sagst, du fängst irgendwie an, du hast gar nicht so viele Daten, du hast am Anfang irgendwie nur dein Bauchgefühl das Ende ist relativ klein und dann plötzlich hast du irgendwie 1000 User und mehr. Du siehst irgendwie, was passiert auf der Datenbasis und bist eigentlich in so einem Zwiespalt. Auf was soll ich jetzt hören? Soll ich auf meine Intuition hören? Soll ich auf die ersten Datenpunkte hören? Ich glaube, bei uns war wichtig, am Anfang nicht zu viele Prozesse zu implementieren, weil wir irgendwie gemerkt haben, Prozesse stehen auch irgendwie für eine Angst, Entscheidungen zu treffen. Ich war jetzt gerade ja in Amerika, darüber hatten wir kurz geredet, da, da hat jemand zu mir gesagt, das fand ich irgendwie ganz smart, make many small decisions um, instead of one big decision. Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, das, wonach wir auch leben. Also im Prinzip eher schneller viele kleine gute Entscheidungen zu treffen, als jetzt ewig zu warten und dann die eine super gute Entscheidung zu treffen. Und das ist meiner Meinung nach der Weg, wie man da irgendwie auch schneller dran kommt. Und sonst, wir balancieren viel quantitativ und qualitativ. Wir haben zum Beispiel ein ähm, wöchentliches Meeting, wo es tatsächlich nur um User Insights geht, ähm, wo die User Interviews vorgestellt werden, wo viele Datenpunkte vorgestellt werden und wo wir dann auch ähm, viel brainstormen oder wo jeder sich im Team dann tatsächlich auch einbringen kann. Das ist auch wichtig, um irgendwie gehört zu werden bei so einem Produkt. Und ähm, dann entscheidet bei uns das Produktteam, was auf die Roadmap kommt, etc., was man natürlich schon merkt, wenn ich jetzt, also, ich bin am Ende wahrscheinlich die, die die meisten Impulse von außen bekommt. Viel muss ich auch weg und viel ist auch nicht valide. Aber wenn sich bestimmte Themen häufen, dann merke ich natürlich auch, dass da gibt es eine gewisse Validität. Und dann spreche ich mit Signa und dem Produktteam. Und dann kann es auch schon mal sein, dass wir entscheiden, okay, es ist das jetzt irgendwie wichtiger, Thema X nach vorne zu stellen, ähm, als Thema Y. Ähm, aber generell versuchen wir schon sehr auf Product Roadmap zu schauen. Wir haben OKRs für ein Quartal. Wir haben Monatsziele, wir haben unsere Metriken, auf die wir optimieren und dann ist relativ klar, was auf der Product Roadmap auch Vorrang hat.
1: Also am Ende einfach ein recht ganzheitlicher Prozess und sich da einmal so wirklich auch möglichst klar einen Entscheidungsprozess zu entwickeln und sich daran auch einfach zu halten und immer wieder daran zu messen. Und dann bestimmt auch ab und zu mal eine Ausnahme zu machen, weil manchmal kommen Dinge halt trotzdem anders, aber so trotzdem für sich ein Scoreboard yeah. zu haben, wo man sagt, okay, danach treffen wir unsere Entscheidungen. Ich glaube, da muss jeder für sich überlegen, so, was bedeutet das in meiner Firma, was möchte ich da, ein, also was möchten wir eigentlich für unseren Entscheidungsprozess haben? Ich glaube, eine Frage, die sich noch stellt, ich meine, am Ende, wenn man sich aktuell Therapie etc. anguckt, dann ist es natürlich immer äh, stundenbasiert, also ich gucke, wo kriege ich meine Stunde und äh, je nachdem, ob ich die privat bezahle oder irgendwie über die Krankenkasse dann irgendwie sehr lange gewartet habe etc. Aber es ist immer so stundenbasiert. Wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Also wie monetarisiert ihr am Ende über euer Produkt, die User?
0: Im ersten Schritt ist es eine Subscription-Based. Das ist, glaube ich, trotzdem interessant zu fragen. Also aktuelle, ähm, aktuelle Gespräche sind so bis zu 30 Minuten lang. Also die ganze Stunde haben wir jetzt noch nicht erreicht. Bitte um, in Zukunft auch so sein. Ich glaube, trotzdem ist die Frage, jetzt so ein klassisches Abo-Modell zum Beispiel bei uns draufzulegen, wäre auch nicht das Richtige für die User. Also es soll jetzt nicht ein Produkt sein, das irgendwie in der Ecke liegt und nur bezahlt wird. Und ich glaube, das ist generell so unique und da, da würde ich auch jeden zu animieren, zu, wirklich zu schauen für se seine eigene Company, nicht wie machen das alle anderen, sondern was ist für uns irgendwie relevant und was ist userfreundlich. Also angenommen, wir würden sagen, äh, ein Userzeit nicht 20, ich sage jetzt einfach mal 20 Euro im Monat, sondern äh, 5 Euro die Woche, wo, ähm, ja, wenn du viel mit Claire gesprochen hast, musst du nicht zahlen, wenn du wenig mit Claire gesprochen hast, musst du zahlen. Also jetzt nur mal so als Beispiel, das ist eher die Incentivierung, wo wir eigentlich hingehen wollen. Also am Anfang schon auch ein B2C-Modell. Wir sehen aber auch einen ganz klaren B2B2C-Approach auf zwei Seiten eigentlich. Da sind wir gerade noch am Antesten. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Die ersten Pilotprojekte starten aber auch dieses Jahr. Wichtig ist bei uns einfach, der Customer kommt zuerst. Ich will mich nicht darin verlieren, irgendwie Dashboards zu bauen, sondern es geht schon darum, wirklich das Problem zu lösen. Es geht dann aber trotzdem darum, mehr User zu finden oder mehr noch mehr an User ranzukommen über Unternehmen, über ähm, Partnerschaften etc.
1: Verstehe ich. Ich habe das erst also direkt so an, klar, es gibt Subscription und so, es gibt dann irgendwie die Usage-Based-Option. Das Letzte, worüber ich jetzt nachgedacht habe, als du gesprochen hast, war so Credit-Based, also so wie bei zum Beispiel ClassPass, wo du sagst, okay, ich zahle im Monat irgendwie x Euro und dafür habe ich x Credits und ähm, dann kann man sich immer darüber überlegen, stackt man die, stackt man die nicht, aber wo man den Leuten trotzdem so diese Incentivierung schon gegeben hat, weil sie haben die Credits, die müssen ja nicht verfallen, man kann das Modell ja strukturieren, wie man möchte. Aber sie haben diese Credits quasi schon bezahlt und wollen sie dann oder müssen sie dann quasi so also vom Gefühl her auch so ein bisschen nutzen. Weil sonst, äh, ich habe immer das Gefühl, deswegen ist ja, macht ja auch Subscription zum Beispiel Sinn, wenn Leute immer denken, ah, wenn ich jetzt anrufe, dann muss ich bezahlen. Das ist natürlich jedes Mal so eine Rüde, ja. deswegen macht die Usage-Based wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Deswegen so Subscription oder Credit-Based oder dann eben auch von, wenn du es nicht nutzt, dann sind natürlich die Optionen, wo du dieses Habit auch formst und das Einzige, was, also das Einzige ist hart gesagt, aber das, was ihr ja irgendwie hinkriegen müsst, ist, dass wenn Leute das Gefühl haben, ah, mir geht's gerade nicht so gut, mit wem kann ich sprechen, dass Claire die Antwort ist. Und so, ich glaube, dieses Habit, dafür gibt es natürlich auch verschiedene Modelle und da muss man dann einfach für sich validieren, was passt. Und wahrscheinlich auch so erstmal auf eins festlegen, machen und dann irgendwann über entscheiden, kann man das nochmal anpassen. Aber das waren so meine Gedanken. Ähm, fand ich nur ganz spannend, weil es bei euch ja sehr viele Ansätze gibt. Und das Wichtige ist halt, welcher davon passt am besten dazu, dass dieses Habit bei den Usern auch wirklich ankommt, äh, weil du dann natürlich sowohl Wirtschaftlichkeit als auch Nutzen für den Kunden am besten optimieren kannst. Und ich habe das Gefühl, dass viele das in ihren Geschäftsmodellen meistens nicht machen, ähm, sondern halt nur die Wirtschaftlichkeit voranstellen. Und äh, das ist immer so auch ganz spannend zu beobachten. Ja, absolut. Lass uns mal über die letzten Wochen und Monate sprechen. Und ich glaube, gerade in eurem Fall gibt es da irgendwie zwei verschiedene Seiten, die Frage gleich zu betrachten. Und zwar... Wie habt ihr eure Strategie anhand der Marktentwicklung angepasst? Und ich glaube, das kann man sich anschauen anhand von, klar, der Markt ist so ein bisschen eingebrochen, wenn es um Finanzierungen geht etc. Das sieht alles so ein bisschen düsterer aus, man muss ein bisschen längerfristiger planen etc. Und der zweite Part bei euch ist natürlich irgendwie chat ist groß geworden, auf einmal das Thema ist in aller Munde und die Leute verstehen wahrscheinlich euer Modell besser und gleichzeitig ähm, gibt es immer mehr, die irgendwie auf diesen Zug aufspringen wollen. Ähm, wie haben diese beiden äh, Dinge, eure Strategie beeinflusst und wie vielleicht auch nicht?
0: Ja, also ich würde sagen, die aktuelle Marktsituation, ja, in gewisser Weise jetzt gar nicht so doll, wie man meinen mag. Wir haben uns im Sommer super bewusst mit unseren Investoren zusammengesetzt und entschieden, Jetzt nicht einfach so zu monetarisieren, sondern da unseren Plan weiter weiterzugehen. Weiter und gerade bei so einem Produkt brauchen wir Personen an Bord, die verstehen, dass die Produktentwicklung super wichtig ist und dass wir da irgendwie gerade bei RD noch, ähm, ja, die nächsten sechs Monate werden wahrscheinlich nochmal sehr, sehr das Produkt sehr nach vorne bringen, was total aufregend und spannend ist. Ähm, das heißt, da haben wir jetzt gar nicht so viel getan. Wir testen die ersten Monetarisierungsthemen, aber eher auf einer Infrastrukturbasis, da wir keine App haben, etc., ähm, gehen wir da unterschiedliche andere Wege. Ansonsten mit ChatGPT, ja, ist natürlich wahnsinnig interessant. Also ich würde sagen, seit, also ja, vor anderthalb Jahren mussten wir uns für diesen Approach, den wir gehen, einfach absolut rechtfertigen. Es wurde immer gesagt, warum baut ihr keine Large Language Models selbst, warum baut ihr keine Open AI so ungefähr. Und wir haben damals schon gesagt, das ist nicht die Zukunft, die Zukunft ist, eben zu verstehen, wo haben diese Modelle ihre Limitationen, ihre Grenzen, was können die nicht in Bezug auf einen bestimmten Use Case und um das dann eben zu bauen. Und ich würde sagen, so wie die damals gesagt haben, ihr seid crazy, sagen sie jetzt, oh, oh ihr seid Genius und ihr baut das jetzt irgendwie schon seit knapp zwei Jahren, ähm, auf GPT-3 drauf. Und das, ähm, ja, ist erstmal gut. Ich würde sagen, es gibt immer noch so ein paar Stimmen, die denken, sie haben verstanden, dass GPT-3 oder chat und die ganze Entwicklung bedeuten und verstehen, also, und kommen dann aber zu, zu schnellen Schlüssen. Aber die, die es wirklich verstehen, die sind absolute Verfechter von dem, was wir tun. Natürlich ist jetzt die Frage, wer macht das noch? Aber auch da ist, glaube ich, wieder wichtig zu verstehen, was haben wir jetzt schon für Learnings seit zwei Jahren, die jetzt jemand, der neu in den Markt geht, noch nicht hat. Es ist eben dann doch nicht so leicht wie, ich setze einfach irgendwas auf ChatGPT und dann funktioniert der ganze Laden. So leicht ist es nicht, sondern es ist eben eine Balance aus Technologie, aus peer ähm, User-Erfahrung. Wie sprechen eigentlich Menschen mit Bots und auch viel Empathie? Aber ich glaube generell, also Selina und ich sind der festen Überzeugung, dass Bots die neue Spezies ist, oder wir sehen Bots wie eine neue Spezies, die neben der Spezies Mensch leben wird. Es soll jetzt nicht Menschen ersetzen, sondern es ist einfach, es wird ChatGPT geben, es wird Claire geben, es wird irgendwie x andere geben. Und die Frage ist halt schon, wie definieren wir Industriebenchmarks darüber oder dazu? Und ich glaube, das finde ich so, das finde ich das Spannende, und das ist die spannende Diskussion. Also Manifestos zu schreiben, wirklich die Benchmarks mitzudefinieren. Gerade bei Voice Conversation AI, es gibt wahnsinnig viel Infrastruktur, die es einfach noch nicht gibt, die wir jetzt entwickeln, wo wir die Benchmark setzen und ja, das ist wahnsinnig spannend und da jetzt immer mehr Leute hinter uns zu versammeln, die sagen, ich verstehe, was ihr macht, ist natürlich eine absolut tolle Entwicklung.
1: Ja, verstehe ich voll. Ich glaube, eine Sache zur Klarstellung für alle, die da zuhören und nicht so zu tausend Prozent folgen konnten, also GPT-3, GPT-3.5, das ist das, worauf ChatGPT auf chat -GPT basiert, ähm, sind Large Language Models, das, was du gerade angesprochen hast, wo Leute gesagt haben, ähm, vielleicht solltet ihr das lieber selbst entwickeln und was ihr macht, ist, ihr nehmt diese Large Language Models, guckt, welches passt am besten und baut dann drüber hinaus dann Technologie obendrauf, das nennt man dann einen Layer da drüber legen oder mehrere, je nachdem, um dann eben auch das auf euren Use Case anpassbar zu machen, weil wir kennen es ja alle, die irgendwie ChatGPT mal ausprobiert haben, können das ja in alle Richtungen fragen und steuern. Und ähm, dementsprechend kann man das dann aber auch ähm, ein bisschen eingrenzen, worauf sich das äh, Modell eigentlich beziehen soll. Und äh, das ist dann das, was vorher für, für Claire am besten funktioniert: da eins dieser Large Language Models zu nehmen oder manchmal switcht man die auch aus, je nachdem, wer gerade das Beste irgendwie anbietet. Das kommt so ein bisschen drauf an, welchen Use Case man hat und baut dann die Layer on top und ähm, hat dann so auch eins wirklich auf den Use Case zugeschnitten. Nur für alle, die vielleicht Large Language Models und wie funktioniert das und alles nicht einordnen können. Das ist so all das, was in diesem Generative AI Space, wie man den gerade so schön äh, betitelt, zusammenfließt. Und es äh, manchmal, glaube ich, ganz gut zu verstehen. Man muss nicht immer alles von Null auf äh, neu denken. Man kann auch überlegen, was gibt's denn und wie kann ich das nutzen, um ein anderes Feld besser zu machen, weil das unterschätzt man oft. Mhm. Lass uns mal noch über ein anderes Thema sprechen und dazu die Freelance Corner Powered by Fiverr einläuten. Und zwar, ich glaube, es ist ein super relevantes Thema für viele. Es ist oft, aber irgendwie wird es nicht so besprochen. Und äh, deswegen so die Frage an dich, welche Rolle spielen denn Freelancer? Welche Rolle spielt Outsourcing für euch? Wann und wie setzt ihr die ein? Setzt ihr sie überhaupt ein? Und, und wie entscheidet ihr, wenn ihr sie einsetzt, wann ihr sie einsetzt?
0: Ja, also wir haben an unterschiedlichen Zeitpunkten immer mal wieder mit Freelancern gearbeitet. Ich würde sagen, manche haben besser funktioniert, manche haben weniger gut funktioniert. Ich würde sagen, die, wie setzen wir sie ein? Also, dass die wichtigsten Themen, die eigentlich Claire braucht, also die Algorithmen, die wir entwickeln, etc., alles, was irgendwie Core zum Produkt ist, ähm, das bleibt bei uns in-house. Da ist es uns super so wichtig, dass wir ein Team haben, was Backend-Entwicklung, also Verständnis zu Backend hat, Verständnis zu ähm, Machine Learning hat, ähm, etc. Und da eben die Überhand haben kann. Für einzelne Tech-Projekte kann es trotzdem Sinn machen und hat es auch schon Sinn gemacht für uns, ähm, Dinge zu übersetzen und da Freelancer zu nutzen. Das ist halt immer, es muss irgendwie immer ein, ge, ja, ich würde sagen, geframter Rahmen sein. Also es sollte immer ein Projekt sein, was irgendwie einen Anfang und ein Ende hat, was jetzt nicht die ganze IP des, der Company irgendwie betrifft und wo man eben auch ganz gut sagen kann, okay, hier hören wir jetzt auf und hier setzt dann wieder einer des Teams an oder hier kommt im Zweifel ein anderer Freelancer mit rein, weil das kann ja auch immer mal, ja, eine Variabilität haben. Also ich würde sagen, das ist jetzt keine Ressource, die wir festplanen Es ist aber ganz schön, um zum Beispiel kurzfristig zu sagen, wir brauchen mal ein bisschen mehr Man Manpower im Team. Wir nehmen mal zwei, drei Leute dazu. Oder auch theoretisch in der wirtschaftlichen Krise zu sagen, wir nehmen mal kurz zwei Le von zwei Leuten wieder Abschied. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber genau. Ansonsten haben wir gerade zwei Freelancer, die bei uns auch an unterschiedlichen Tech-Themen arbeiten. Also ich würde sagen, all in all ist ein relevantes Thema für uns. Ist einfach sehr die Frage, wie ist das Projekt, an dem die Freelancer arbeiten und es wird kein, Corporate, also kein Herzstück der Company sein.
1: Du meintest, ihr habt gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Was habt ihr daraus für euch gelernt, so beim Freelancer-Hiring und Onboarding? Was ist euch wichtig, um möglichst schnell herausfinden zu können, Passen die zu dem, was wir von den Leuten eigentlich verlangen? Können wir schnell verstehen, fliedern die sich da gut ein? Können die das, was sie können? Also habt ihr da speziellen, ich sag mal, Recruiting-Prozess für entwickelt?
0: Ja, ich würde sagen, tatsächlich relativ normalen Recru äh, Recruiting-Prozess. Also die machen bei uns auch eine coding challenge wenn es jetzt zum Beispiel Entwickler sind. Also da geht es dann wirklich auch darum, die Expertise natürlich so schnell es geht abzufragen. Es ist aber trotzdem auch interessant, zum Beispiel ähm, haben wir vorher nicht gedacht, dass es so wichtig ist, die in Team-Meetings mit einzubilden. Weil klar, die Zeit Freelancer meistens auf Stundenbasis. Und wir haben dann gesagt, ja, ist völlig okay, du musst nicht mit ins Team-Meeting. Und haben dann festgestellt, nee, da fehlt dann doch irgendwie Wissen. Und jetzt haben die tatsächlich auch als Requirement, dass sie bei zwei Team-Meetings mit dabei sind. Also bei den klassischen All-Hands, was wir irgendwie montags und freitags haben. Und das funktioniert dann schon besser. Also tatsächlich sie als Teammitglied dann doch zu sehen. Oder was heißt dann doch? Aber sie auf jeden Fall auch als Teammitglied zu sehen. Und ich glaube, das ist bei uns auch so. Also es, ist, es verschimmt die Grenze. Es wird jetzt nicht gesagt, die und die Person ist jetzt ein Freelancer, sondern die ist halt für eine Zeit lang, und schon auch für eine längere Zeit dann in der Company. Ähm, alle wissen das, alle arbeiten mit der Person zusammen. Und ich glaube, die meisten wissen gar nicht, dass die auf Freelance-Basis dann irgendwie angestellt ist.
1: Ja, ist, glaube ich, auch super wichtig. Ich glaube, das machen viele anders und das merkt man dann, glaube ich, auch, weil, ich meine, wir sagen immer, alle Kultur ist so wichtig, aber wenn wir dann irgendwie Leute von dieser Kultur ausschließen, können die diesen Spirit gar nicht mit aufnehmen und, und sich da wirklich entfalten und merken ja immer, okay, ich gehöre da gar nicht dazu. Natürlich gibt es auch Freelancer, die sagen, ich will gar nicht zu tief rein, weil sonst habe ich das Gefühl, bin denen zu zu viel verpflichtet und die könnten mich ja jederzeit rausschmeißen oder ich könnte ja jederzeit was Besseres finden. Ähm, das heißt, ist immer so ein beidseitiges Phänomen. Man muss dann schon finden, äh, suchen hat man jemanden gefunden, der auch Lust darauf hat, sich da einzubinden. Und wenn ich jemanden habe, der mir ein Design fertig macht, dann ist es natürlich was anderes, als wenn ich jemanden habe, der irgendwie 10, 20 Stunden die Woche oder auch mehr bei mir mit äh, im, im Coding-Team arbeitet und da Tech unterstützt. Aber ich glaube, da sich auch oft Gedanken zu machen zu sagen, okay, ja, das ist ein anderer Vertrag, aber wenn ich will, dass die Leute sich entfalten, dass die Leute wirklich auch nicht nur das Gefühl haben, es ist ein anderer, also der Laptop ist derselbe, es ist halt nur ein anderes Projekt, an dem ich gerade arbeite. So das, was man auch während der Remote- Zeit und während der Homeoffice-Zeit, während Corona oft hatte, dass man sich überlegt hat, wie kriege ich die Leute eigentlich eingebunden? So trifft das dann auch auf Freelancer zu und ich glaube, da vergessen viele oft, dass wir uns beim Kernteam immer Gedanken um Kultur machen, aber beim Freelance-Team uns dann denken, ja, sind ja externe Leute, die kommen, da investiere ich mal halt doch ein bisschen weniger hier, ein bisschen weniger da und dann passiert nämlich genau das, dass die Leute sich denken, ja, okay, cool, ich könnte eigentlich ein anderes, einfach ein anderes Projekt nehmen, weil dann geht es halt nur darum, wer zahlt vielleicht ein bisschen besser und dann geht es nicht darum, wo habe ich auch eine gute Zeit und dann performen die Leute auch nicht so 100
0: Ja, dazu würde ich vielleicht noch sagen, eine Sache, die auch wichtig ist ist oder uns wichtig ist, dass die Vollzeit daran arbeiten. Also generell ja. finde ich Vollzeit besser als Part-Time. Aber gerade auch bei Free Nelson, wenn die jetzt irgendwie drei Projekte gleichzeitig haben, das äh, funktioniert dann leider meistens doch nicht.
1: Das kommt dann immer auf Projektgrößen wahrscheinlich an, aber ich verstehe voll, was du meinst, ja. So viel zur, zur Freelance Corner. Äh, lass uns nochmal einen Schritt weitergehen und zwar: Welchen Tipp hast du für Gründerinnen, die gerade auf der Suche nach Product Market Fit sind?
0: Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall, das, was ich vorhin schon ein gemacht habe, also definiert für euch selbst erstmal, was Product Market Fit ist. Und ich finde, das ist manchmal so ein Begriff, der irgendwie so rumgeistert. also was ist wirklich für euer Produkt, für euer Unternehmen wichtig? Was sind bestimmte Metriken, die ja in eurem Kontext da irgendwie mit reinstehen und die ihr sehen wollt? Und das vielleicht auch nicht nur einmal, sondern über einen längeren Zeitraum, weil das ist natürlich auch eine Definition des Product-Market-Fits, nicht nur diese Metriken irgendwie einmal angeschossen zu haben und dann zu sagen, okay, ich habe sie fertig, sondern da auch eine Stabilität reinzubekommen. Und dann generell nah am User zu sein, also tatsächlich Ego raus, viele Interviews zu machen, was zu verstehen, was will eigentlich der User wo bricht der Funnel? Ähm, wer ist der Power-User und was ist eigentlich wirklich der Benefit für diesen Power-User? Und dann würde ich sagen, Product Market Fit kann ja auch sein, das Produkt ist absolut fertig, nur der richtige Markt steht noch nicht. Und auch da zu schauen, wenn es irgendwie zwei, drei Möglichkeiten geht oder, gibt oder wenn du zwei, drei Hypothesen hast, was sind dann die unten? die schnellsten Wege, diese zu testen. Also das Produkt dann wirklich gegen unterschiedliche Märkte zu testen. Und ich würde sagen, das gehört genauso dazu, wie das Produkt zu entwickeln. Also tatsächlich von der Produktseite daran zu gehen, aber auch, und das wird oft, glaube ich, auch ein bisschen hinten angestellt, von der Marketing- oder von der Go-to-Market-Seite. Und wenn sich das matcht, dann seid ihr auf einem guten Weg
1: zitiert er immer gerne, Paul Müller von Adjust, der meinte, wir haben ein Produkt gebaut, wir sind nach London geflogen, keiner wollte unser Produkt haben, also sind wir zwei Gründer gewesen, der eine ist nach Osten geflogen, der andere nach Westen und wir haben in beiden Märkten auf einmal Kunden gefunden, haben gemerkt, okay, jetzt ist irgendwie, sind die Emirate ein großer Markt bei uns, jetzt sind die USA ein größerer Markt bei uns, na gut, da ändern sich zwar unsere Supportzeiten äh, Zeiten und wann wir halt wach sein müssen, aber wir haben halt Märkte gefunden, hätten wir uns jetzt nur auf Deutschland oder London, also UK fokussiert, wären wir mit unserem Produkt gescheitert, die Firma wurde am Ende für eine Milliarde verkauft, dementsprechend, ich glaube, auch da manchmal so ein bisschen nicht zu starr zu sein. Okay, wir machen das jetzt nur für den Markt und auf gar keinen Fall für wen anders. Hilft da, glaube ich, auch schon auch schon echt viel. Und eine abschließende Frage habe ich noch an dich. Wo soll die Reise in Zukunft hingehen? Also wenn du so, ich sag mal, fünf bis zehn Jahre in die Zukunft blickst, was ist denn eigentlich das, was für euch als Nordstern gilt?
0: Also erstmal global, ähm, absolut. Es gibt einen Grund, warum ich immer mehr in Amerika bin. Also das wird auch in fünf Jahren oder in sieben Jahren äh, immer relevanter sein oder dann schon sehr relevant ähm, gewesen sein. Ja, dass wir die Industriebenchmarks auf jeden Fall mitdefiniert haben, also wie Menschen, also der, eigentlich der Status Quo, wie Menschen mit Bots sprechen und wirklich sprechen im Sinne von stimmlich sprechen. Eigentlich ein Go-To-Contact äh, im, im Telefon zu haben. Das heißt, unser, unser North Star oder unser, naja, unsere Vision ist da tatsächlich zu sagen, am Ende des Tages hat auch die Bevölkerung der Welt, die irgendwie kein Internet hatten, Zugang zu einem Telefon. Und da würde ich sagen, wir am Ende des Tages brauchst du nur eine Handynummer an deinem Telefon und mit der die kannst du jederzeit anrufen, mit der kannst du sprechen, da natürlich dann auch irgendwann unterschiedliche Stimmen zu haben etc. Also natürlich das Produkt auszubauen. Aber am Ende des Tages geht es wirklich darum, Access und Qualität zu erhöhen und das auf einer absolut skalierbaren Ebene, global in Entwicklungsländern, aber auch in entwickelten Ländern.
1: Ich verlinke natürlich Claire und dein LinkedIn in den Show Notes, sodass jeder dir da noch mal folgen kann, sich das alles genauer anschauen kann. Hiermit überlasse ich dir die letzten Worte für diesen Podcast.
0: <lacht> Danke dir. Danke dir und äh, an alle Hörer und Hörerinnen einfach viel Erfolg und viel Spaß dabei.
1: Das Interview mit Emilia wurde dir von Fiverr präsentiert. Gerade für die nächsten Monate wird deine Liquiditätsplanung immer wichtiger. Hier kann es Sinn machen, nicht jede Person für jedes Projekt Vollzeit anzustellen, sondern auch situativ zu verstärken. Genau dabei hilft Fiverr durch den Tell-and-Pool, über den du FreelancerInnen aus über 160 Ländern finden und für deine Projekte engagieren kannst. Durch projektbasiertes Pricing kannst du klar und transparent planen und zahlst du das Ergebnis nicht für die aufgewendete Zeit. Und falls du gerade ein Projekt im Kopf hast, wo du Unterstützung von FreelancerInnen brauchen kannst, bietet Fiverr für Unicorn Bakery HörerInnen einen 10% Rabatt mit dem Code UNICORN10. Dieser Rabatt gilt nur für die erste Bestellung als Neukunde bei Fiverr. Den Link zu Fiverr findest du im ersten Link in den Show Notes. Wie gesagt, falls du ein Projekt hast,